0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, les sports les plus niaiseux dans l'Histoire. Bon, pour certains, les sports, c'est niaiseux, ça sert à rien. Burke vomi dans ma bouche, aucun intérêt, <rire> c'est plate. Ok, c'est beau, vous avez le droit de détester certains sports, d'autres d'en trouver niaiseux, mais on va poser la question différemment. Est-ce que les sports ont toujours été niaiseux, si vous considérez que ceux d'aujourd'hui le sont? Eh bien, dans certains cas, oui. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un top 5 des sports les plus niaiseux dans l'histoire! Sport numéro 5, voiture contre taureau. Oui, voiture contre taureau. Une voiture qui doit faire face à un taureau. Là, vous imaginez tout de suite cette scène-là. Ben ça s'est pas du tout passé comme ça. Redonnons le contexte. On est au début du 20e siècle. Henri Deutsch de la Meurthe, un riche industriel, veut offrir un nouveau spectacle aux gens de Bayonne. Et c'est aux arènes de Bayonne, là où se déroule la corrida, qu'il va mettre en place la confrontation entre une voiture d'un côté et un taureau de l'autre. Une Peugeot contre un taureau. Et l'on dit wow, « waouh ça va super bien se passer, il va avoir une confrontation. Euh, » Ben non, il ne s'est rien passé. Le taureau qui est arrivé dans l'arène a donné deux coups par terre et a détalé de l'autre côté. Celui qui a organisé la manifestation, Deutsch de la Meurtre, se dit « On en envoie un autre. »« Marche pas. Un autre. Un autre. » Ça va prendre six taureaux pour ce qu'on se rende compte que ben c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Donc, on va annuler la manifestation, il ne se passera rien et ça se termine comme ça. Sport numéro 4. Lutte sur pieuvre. Ouais, une lutte entre un homme et une pieuvre. Pourquoi? Au début des années 1920, un certain Van der Hoven, sur la côte pacifique, va commencer à pêcher des pieuvres, notamment pour servir les restaurants asiatiques qui sont en grande expansion. Et la manière de pêcher la pieuvre, c'est de s'attacher à une corde, de descendre dans l'eau, et là, une pieuvre air, on le tire jusque sur le bateau et là, il commence à se battre avec la pieuvre. Il la met KO et finalement, après ça, on la cuisine pour les restaurants. Ben, c'est pas tout. Hein. En 1963, il va même avoir un championnat mondial de lutte de pieuvre. Oui, un championnat mondial. Et là, vous nous dites, « Ouais, mais il n'y a pas dû avoir beaucoup de monde. » 1100 plongeurs vont y prendre part et on va tirer de l'eau environ 25 pieuvres. Et la plus grande va peser jusqu'à 26 kilos. Euh, bizarrement, après, on a comme oublié que c'est un sport et c'est peut-être pas plus mal. Sport numéro 3, le saut de Barry. Ah là, je vous entends tout de suite. Vous me dites, « Ah oh, oui, les héros du samedi !»« Ah oh, mais, mais, mais qu'est-ce que j'entends c'est la chanson des roues du samedi, oui! C'est là qu'on voyait tous les plus grands sauts de baril. On disait « waouh, C'est des athlètes! C'est génial! »« C'est d'ici que ça vient en plus! » Non, c'est pas d'ici que ça vient, ça existait bien avant. En fait, même au début du 20e siècle, on va voir des grands patineurs faire les sauts de baril. Un de ceux-là c'est Ed Lamy qui est champion de patinage de vitesse qui va établir un record en 1912 avec pas moins de 14 tonneaux soit 8.43 mètres. Il va même avoir un regain de popularité en 1950. L'activité qui est la plus à même de détruire la colonne vertébrale de l'homme va très bien prendre aux États-Unis et au Canada. Tellement qu'en 1994, la Fédération canadienne va proposer aux Jeux de l'île à -Mer de 1994 de présenter le saut de baril en démonstration. Ce à quoi certains des dirigeants du CIO vont leur répondre, ça semble être un sport très brutal, personne n'y arrivait jamais et ils finissaient tous par retomber sur leur postérieur. Tous, non, parce que les grands héros du samedi, eux, y arrivaient. Sport numéro 2, le lancer du renard. Quoi? Le lancer du renard. OK, ça c'est quand la cruauté rencontre la stupidité. Et c'est né au 17 siècle en Angleterre et en Hollande. Ses origines sont en lien avec une tradition. Pour se porter bonheur durant l'hiver, on considérait qu'il fallait lancer très très haut un chien ou un renard sur une bande de tissu jusqu'à ce qu'il meure, Et la mort du dit animal, qui représentait l'hiver, ben, était un signe qu'on allait bien se porter durant l'hiver et que ça allait être super. Wow! Mais là, comment on en fait un sport de ça? Ben justement, le sport va naître avec l'idée de divertir la noblesse. Donc au XVIIe siècle, comment ça se passe? Ben deux nobles de chaque côté. Bon, on peut avoir aussi des bourgeois. Donc deux nobles de chaque côté qui accrochent un bout de tissu, mais dans lequel on laisse un peu de mou à l'intérieur. On fait un lâcher de renard. Et quand l'animal arrive sur la bande de tissu, clac, on tire très fort et wouh le renard part dans les airs, et le grand plaisir de ce « sport mettons admettons-le entre guillemets quand même, c'est de voir l'animal se débattre dans les airs. « Oh, regarde, celui-ci fait des petits tatas, oh, comme c'est mignon !» Il va parfois y avoir de véritables hécatombes. En 1747, Auguste III, roi de Pologne, va faire mourir près de 400 renards, 180 lièvres, 39 blaireaux et un chat sauvage parce que c'est connu, on n'apprivoise pas les chats sauvages. Et finalement, le sport le plus niaiseux dans l'histoire, le numéro 1, l'auto-polo. Oui, faire du polo en auto. Ça rime peut-être, mais ça reste « nono ». En fait, c'est que vous prenez le cheval, vous le remplacez par une voiture. Il y en a un qui conduit, il y en a un autre qui tient le maillet et qui frappe la balle pour la mettre dans le but. En fait, c'est comme des autos de tamponneuses géantes avec des vrais accidents. Mais pourquoi? Qui a eu l'idée de, cette... de ce sport, on va dire? Ben, en 1908, on commercialise le fameux modèle T de Henry Ford. Donc, le prix des voitures va descendre. Certains vont se dire... Ben, on va les utiliser dans ce cas-là. On va même les détruire, puisqu'elles ne coûtent que très peu d'argent. Donc, l'autopolo naît, hein, mais c'est très dangereux. Il n'est même pas rare que certaines voitures se retournent. Et si l'une d'entre elles se retrouvait coincée la tête en bas, c'était à ses occupants d'en sortir et de se remettre à l'endroit. Hein. Donc, ça veut dire de sortir à pied, éventuellement de peut-être se faire frapper. Bravo. Hein. Rudesse, violence et agressivité, les trois mots qui caractérisent L'autopolo. Et quand on regarde les images qui en ont été tirées, parce qu'il y a une énorme couverture médiatique dans les années 10 jusque dans les années 20, ben on se dit que ces gens-là étaient peut-être atrophiés du bulbe, mais faisaient très plaisir aux spectateurs qui couraient pour voir les fameux matchs d'autopolo. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui en reste aujourd'hui de ces fameux sports nono, de ces sports niaiseux ben, on pourrait dire que les sports extrêmes qui naissent aujourd'hui, c'est dans la ligne directe. Et quand certains naissent, on se dit « c'est quoi ce truc-là » Et quand quelques années plus tard, ils arrivent aux Olympiques, on se dit « ben oui, c'est normal, le sport a évolué. » Mais la question que je me pose, moi, qui est beaucoup plus sérieuse, c'est « quels sont les sports, selon vous, les plus niaiseux aujourd'hui au 21e siècle ?» Et j'aimerais vous entendre. Là, je le sais qu'il y en a plusieurs qui vont me dire le baseball, hein. Ben, Expliquez-moi pourquoi c'est nono, ou encore le soccer, ou même les notes ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Le hockey, est-ce que vous trouvez ça niaiseux Pourquoi Et bien voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire le petit pouce vers le haut ou encore à partager la présente vidéo, mais plus encore, abonnez-vous à la chaîne parce que normalement, il devrait y avoir d'autres vidéos. Et je prends bien sûr toutes les suggestions, même les plus niaiseuses. Donc je vous dis, Bye, bye.